0: y es el incremento de la, del discurso que promueve la aportación de armas o que recomienda como opción a la inseguridad a la gente armarse como respuesta a, a estos temas que mencionábamos recién, es una opción ¿O es un peligro escuchar esto en los discursos? Hoy, nuestro invitado a charlar sobre este tema es Gustavo Colás, integrante de la Red Argentina para el Desarme, que ya nos está escuchando. Bienvenido, Gustavo. Aquí Rubén lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, Gustavo. No, por favor. Eh, ¿Qué le sucede a usted cuando escucha, eh, sobre todo ahora, en tiempos donde se aproximan las campañas políticas, que este, este tipo de discursos Eh, se incrementa y que se aprovecha, digamos, de de algún momento de coyuntura muy, muy brava, muy fuerte, de inseguridad, como recomendación para los vecinos.
1: Y la verdad que es lamentable, más que lamentable, eh, uno puede entenderlo que a veces personas que en una charla de café pueden entender que una sanidad simplista puede llegar a ser a armarse para aprobarse autónomamente seguridad, pero lo que es lamentable y es muy irresponsable cuando hay referentes políticos y supuestos especialistas en la materia de seguridad que alientan este tipo de, de propuestas. Sabiendo, porque hay evidencia científica y está comprobado en todos lados, que eh, el aumento de la circulación de armas en una sociedad lo único que hace es ampliar el nivel de muertes, de letalidad, de cualquier conflicto banal. Y en sociedades como las nuestras, bastante exasperadas, este, con, un, con una carga de violencia que se percibe cuando uno sale a la calle, el incorporar un elemento de tamaño y letalidad como un arma de fuego como un accesorio de utilización diaria lo único que puede hacer es eh, llevar a aumentos exponenciales el número de muertes y lesiones graves este, en cualquier conflicto anal ¿no?
0: ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Que algunos sectores recomiendan o apelan a este tipo de discursos?
1: Eh, a ver, es difícil entrar en las motivaciones de cada uno. Por un lado, uno entiende eh, la gente cansada, afectada y asolada por, por las de inseguridad eh, quiere buscar una solución y cuando el Estado y los organismos públicos no, pues, no le proveen esa seguridad, busca atajos y el atajo que aparece como, como una herramienta más sencilla es... Eh, si los organismos públicos no me pueden garantizar seguridad, me la voy a proveer por mí mismo. Eh, eso es entendible desde el punto de vista de la gente. Después, eh, el oportunismo de los que en lugar de conducir y canalizar las soluciones hacia las posibilidades de resolución más factibles, se montan en esas en esas respuestas facilistas y mágicas, eh, ya tienen que ver con la cuestión de oportunismo eh, eh, a ver, los números son bastante claros. Uno eh, mira, por ejemplo, en, en la Cava, hay un informe de 2005 del Instituto de Investigaciones, de, que funcionaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decía que la, la mitad de las muertes, más o menos, se daban por discusiones, riñas son efectos intrafamiliares. Solamente el 10% se dan en situaciones de robo. Eh, Eso quiere decir que, contrariamente a la percepción ciudadana que, que tiene que... Uno está expuesto a ser víctima de un homicidio en función de una situación de robo. Eh, esos no son los números. Los números en que se produce un resultado de muerte una operación de robo es realmente marginal dentro de la carga de muerte que producen las armas de fuego. En la Argentina, más o menos, mueren 8 personas por día por armas de fuego, como víctimas de la utilización de un arma de fuego. Solamente el 10%, el 20% puede estar vinculado hecho de violencia de una víctima de violencia, digo, de un robo, de una natu- de una situación de esa naturaleza. El otro, en la gran mayoría de los casos son situaciones interfamiliares, de, de vecindad, de, de, de resolver una, una cuestión de tránsito, un incidente vecinal, eh, un, una cuestión de un conflicto entre conocidos, en donde el arma de fuego aporta la carrera de muerte porque cumple con el, resi- el resultado para, para el que está dotado. ¿No? Yo estaba mirando recién, eh, el año pasado se hicieron eh, unos puestos móviles y una campaña bastante focalizada de recepción en el marco del programa de entrega Voluntaria de Armas de Fuego en la provincia de Santa Fe. Sí. Se hicieron eh, puestos eh, en Rosario y en Venado Tuerto. Eh, y se le preguntaba a la gente, eh, se hizo una encuesta después entre los participantes de, de los talleres e incluso de los que entregaron las armas, en qué contexto veían que sucedía la mayor cantidad de asesinatos por armas de fuego. Y el 60% te decía que eran operaciones de robos. Como te decía, esos no son los los datos de la realidad. Eh, los datos de la realidad son que un arma eh, lo que viene a hacer es a responder de forma letal cualquier tipo de conflicto, Eh, con lo cual eh, si generalizamos la presencia de las armas de fuego, lo que vamos a hacer es generalizar el resultado letal de cualquier tipo de conflicto, como decía, de vecindad, de accidente de tránsito, intrafamiliar, eh, por eso son absolutamente contraproducentes y absurdas y temerarias las, las posturas que se enfocan hacia hacia ese tipo de
0: patrullas. Claro, claro. Yo lo pensaba... En en lo personal le escapo al tema de las armas. Eh, No es algo que me guste para nada. Y me preguntaba si realmente hay gente que tiene intención de armarse o a veces simplemente es desde los discursivos, digamos. ¿Qué cree usted que pasa allí? No, no.
1: Realmente... eh... Yo a la gente que está afectada por, por la violencia cotidiana y que vive en zonas inseguras y, y que la respuesta o el auxilio policial ante cualquier situación de ser víctima de un delito, que entiende que la solución es armarse, la entiendo, la entiendo, a dar. Racionalmente le voy, le voy a decir que no es la solución, que seguramente esa arma que, que va a proveerse para, para la situación de legítima defensa va a ser muy difícilmente utilizada y lo más probable es que esa arma se termine utilizando o en un conflicto interfamiliar, vecinal, en un accidente, o si es víctima de un delito, además le va a proporcionar al delincuente, no solo el celular, no solo el televisor que le van a robar, sino también un arma de fuego para... Darle una utilización en en el campo delictual. Eh, A ver, uno entiende las respuestas de gente que está harta de no tener una respuesta efectiva por parte de una sociedad que no puede garantizar niveles de de violencia y de control del delito mucho más deseables. Pero la verdad es que ese tipo de, de soluciones no son las correctas y. Eh, y, y realmente la gente que vive en lugares muy, muy asolados por el delito entiende eh, eh, tiene un deseo de generarse de generarse autoprotección eso eso es un dato de la realidad
0: ¿qué es lo que le espera a Ecuador por ejemplo que ha autorizado esta tenencia y importación de armas de uso civil?
1: Y es una locura, es decir los resultados como decíamos van a ser enormemente enormemente desfavorables, eh, esto va a cumplir la situación actual eh, ese tipo de, de discursos o propuestas parten de clasificaciones binarias de la sociedad, ¿no? que hay este hombres buenos y honestos y hay delincuentes eh, y la verdad es que la realidad es que todas las armas matan las armas matan en manos de cualquiera como yo te decía el 20% de, las, de los homicidios se dan en ocasión de robo pero el otro grueso de las muertes por armas de fuego o sean en situaciones de suicidio. Eh, vos me podrás decir, bueno, el suicidio se puede, se puede producir por, por distintas vías, pero el nivel de efectividad que tiene un suicidio con arma de fuego... Eh, a diferencia del que puede ser con la ingesta de medicamentos u otro tipo de de intentos, es enormemente superior. Es decir, lo que hay que hacer es... eh, Muchas veces eh, lo vemos por ahí con el dengue y eso, eh, el mosquito no es el que que genera la enfermedad, pero es el vector. El arma de fuego no es la la que causa, digamos, la, la violencia y eso, pero el vector para producir un resultado letal sí es el arma de fuego entonces hay muchas veces que atacar el vector y no multiplicarlo la verdad que los resultados que se van a dar en, en, en Ecuador van a ser realmente muy tristes y complejos Uh-huh. ¿Y no le eh, no le parece también que eh, con, con medidas así, que tratan de imponerla como, como una solución, lo que también pueden generar un mayor contrabando de armas? Sí, a ver, eh, la Argentina hasta ahora no, no ha tenido, te hablo en términos más macro, ¿no? uh-huh. un problema de ingreso de armas de contrabando eh, importante, básicamente porque la sociedad argentina tiene un stock de armas enormemente alto, Mm. que eso tiene que ver con que hasta el año 1994 prácticamente no había requisitos para la adquisición de armas de uso civil. Esto cambió la la legislación, a ver, un poquito de historia... En el año 73, cuando se aprueba la Ley Nacional de Armas, la, la que todavía está vigente, eh, en un contexto distinto de violencia armada, de, 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 de organizaciones que bueno todo un marco de, de la seguridad nacional, de una dictadura saliente que había en ese momento, y hace un ferro de control sobre las armas de guerra, es decir, aquellas que entendían que podían confrontar contra el poder de fuego de las organizaciones militares. Eh, y el resto, las armas de uso civil, quedaron prácticamente desreguladas. Entonces, hasta el 94, cualquiera pasaba por una armería, le gustaba un arma, entraba, presentaba el documento y se la llevaba. Y después le decían, bueno, tenés que hacer el registro policial del arma, si es buena, de vacía. Entonces eso generó en la sociedad... No hay números claros de, de la cantidad de armas que, que hay en el mercado ilegal, es decir, no, no están eh, controladas por la ANMAC, el, el ex frenar eh, pero se estima que hay entre 3 y 4 millones de armas en la Argentina, es decir, prácticamente una cada cada 10 habitantes, eh, con lo cual eh, el exporte de armas hoy es, es muy este, importante en la Argentina, estamos hablando, ¿no? Como uh-huh. que todavía no hay una necesidad de recurrir al contrabando, porque el contrabando implica generalmente armas nuevas, en grandes volúmenes, a un mayor costo, cuando el arma que usa Tanto el delito como la gente que informalmente las adquiere para proveerse de una una defensa personal... Eh, muchas veces son armas viejas, armas que no estaban registradas, que están de ese volumen grande de, de armas que quedaron en el seno de la sociedad cuando eh, se las adquirían libremente, era como
0: comprar un electrónico. Sí. igual acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, lo que a nosotros nos sorprende, o casi que ya no nos sorprende, es el tipo de armamento que tienen los grupos narcos, por ejemplo, no ametralladoras. Eh, eh, y, y evidentemente la policía también entiende que tienen armas, eh, eh, una tecnología sofisticada, sofisticada ¿no? Claro.
1: Sí, sí, a ver, la, la situación claramente de, de Rosario y de Santa Fe eh, escapa un poco a la media general del país, digamos. Yo estaba hablando en términos generales de lo que es el conjunto del país donde no vemos tan frecuentemente como, como se está manifestando Rosario en otras zonas de la provincia, ese sicariato, esos tiroteos... este amenazadores, extorsivos, eh, eh, la, la sofisticación y el poder de las bandas que están disponiendo en territorio, eh, indudablemente que esos uh, esas situaciones requieren un una abordaje muy especial en el control del armamento y en el control del delito organizado, que ese sí es el que tiene acceso a armas de, de poder de fuego, una cadencia de fuego muy superior a la normal. Pero el conjunto de la ciudadanía y tanto la que se quiere armar para probar la seguridad, no es que tiene acceso a ese nivel de armamento, sino generalmente a un viejo 32 este, que había comprado su abuelo que lo tenía en el cajón de la cómoda, eh, iba pasando de mano en mano y nada, este, son esas las armas que es imperioso eh, recolectar, sacar a ver, un delincuente el arma, su instrumento de trabajo no va a entregar en un plan de desarme voluntario pero esas armas que están porque sí, porque quedaron ahí porque alguna vez alguien las compró porque las heredaron y no saben qué hacer con ellos, realmente tienen que ser objeto de políticas públicas que incentiven el desarme y la entrega de, de, de esos materiales, porque como decía al principio, solamente generan mayor letalidad en cualquier conflicto, generan un suicidio en una situación puntual de una persona, en una crisis, plantean un accidente, plantean que un niño pueda manipular un arma, o plantean que alguien que interrogaba a la casa también se lleve el aire.
0: La última, Gustavo, eh, a nivel mundial, ¿es Estados Unidos el peor ejemplo en este tema o hay otros países que también tienen el mismo manejo con respecto a las armas en poder civil?
1: No, indudablemente Estados Unidos es el, el peor ejemplo, el ejemplo de lo que, de lo que no hay que hacer, ¿no? Este, una cultura de, de tenencia de armas donde se supera la cantidad de armas a la población que hay en Estados Unidos, se siguen incorporando año a año millones de armas eh, al estoque de la sociedad, eh, se siguen aprobando leyes como recientemente en el estado de Florida eh, que, que fomentan y simplifican la porta digamos no solamente la tendencia en el hogar o la tendencia para practicar hilo deportivo casa sino andar con la con el arma en la cintura este la verdad es que son los ejemplos de lo que no hay que hacer y es el ejemplo de por qué Estados Unidos es el único país del llamado primer mundo, de los que tienen un estándar de vida muy alto y tienen niveles de, de homicidios y tasas de homicidio similares a países del tercer mundo, ¿no? totalmente distintas a Europa Occidental, a Canadá y a otros países que este cuando llegan a un desarrollo eh, económico y social este, realmente estos problemas pasan a ser bastante marginales. En Estados Unidos es un problema que, que tienen un de los indicadores que realmente no, no se convicen con, con ser un Estado de, de ese poder económico.
0: Bueno, no es la solución entonces, la tenencia. Indudablemente no. que no. No, que no. Gustavo, muchas gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta, luego. hasta luego. Allí despedimos al señor Gustavo Colás, integrante de la Red Argentina para el Desarme. Esto pasó en tu radio. Lo escuchás en vivo y lo lees en radioM.com y todo.